0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eurer Versicherungsbuddies. Mein Name ist Benedikt und ich darf heute wieder eine neue Folge mit meinem allerliebsten Kollegen, dem Lukas, aufnehmen. Hallo Lukas, wie geht es dir? Ja,
1: ist äh, super, danke für die Fragen. Ja, Einmal frei, besser geht nicht. Freitag das ist eine sehr stressige Woche gewesen. Jetzt natürlich Jahresendgeschäft, wie wir glaube ich schon in jeder Folge sagen, ne? aber jede Woche ist so stressig. Dass man dann äh, wirklich froh ist, freitags dann das Ganze nochmal mit einer Podcast-Folge zu vollenden und dann einfach ins Wochenende reinzustarten. Ja, sonst so ein bisschen müde irgendwie vom äh, Wetter noch zusätzlich, weil es bei uns aktuell sehr regnerisch ist, aber nichtsdestotrotz äh, gut gelaunt und gesund. Wie geht's dir? Weil du hattest ja jetzt auch ein bisschen stressige Zeiten, wenn wir so ein bisschen mitverfolgen können.
0: Genau, aber mir geht's jetzt gut. Jetzt, wo das Wochenende vor der Tür steht, und alles geschafft, das ist alles wunderbar.
1: Und vor allem sehr großer Erfolg noch gehabt, ne? Ja. Glückwunsch von meiner Seite nochmal. Vielen Dank. Ja, vielleicht ich freue mich erzähle, sehr. Ich erzähle, was es war. Also, ja. nein, gut, die meisten, die, meiste, die es immer wieder höre, die äh, wissen, um was es geht, ja, aber...
0: Genau, ähm, also wir hatten ja in den letzten Podcast-Folgen schon mal darüber gesprochen und... Ähm, Wer meine Social-Media-Kanäle verfolgt, der hat es bestimmt auch schon gesehen. Aber ich hatte diese Woche mein abschließendes Kolloquium für eine interne Ausbildung in unserem oder in dem Unternehmen, in dem ich arbeite. Und ähm, da ging es darum, um äh, ja, Sache- und Gewerbesparten. Und das ist eine wirklich größere Ausbildung, die jetzt über ein Jahr gegangen ist. Und da war jetzt quasi die, die mündliche Abschlussprüfung waren sehr harte zwei Tage, war auch viel Vorbereitungszeit, aber alles
1: hat geklappt, alles ist bestanden, also von daher alles alles gut. Ja, wirklich cool und passt meiner Meinung auch perfekt zu dem Thema heute. So, ja, einfach Thema Qualität in einer Versicherungsagentur. Worauf sollte man so ein bisschen achten? Wo unterscheiden sich die Agenturen? Im Arbeitsablauf, in der Qualität vor Ort oder auch generell in der Beratung? Und äh, ja, da zählt natürlich auch das Thema Weiterbildung drunter. Ich finde es halt wirklich cool, hier nochmal im Sachbereich. Der Sachbereich Gewerbe, der unterscheidet sich ja wirklich immens. Also klar, viele Ähnlichkeiten, aber trotzdem nochmal in der Tiefe. Ganz anders da als Privatkundengeschäft. Ne? Äh, Finde ich wirklich cool, dass du hier den Schritt nochmal gegangen bist und dich da nochmal ein bisschen mehr spezialisiert hast. Ist für mich immer gut, wenn man nochmal ein paar Rückfragen hat oder so, kann man dann auch nochmal auf dich zurückgreifen.
0: <lacht> ja, das äh, könnte man, ja.
1: <lacht> nee, wirklich cool. Also nochmal Glückwunsch von meiner Seite und äh, ja, weiter so.
0: Nee, also ich bin, bin auch wirklich froh, dass das jetzt alles so geklappt hat und ähm ja, Wochenende muss ich jetzt mal ein bisschen ruhig machen, weil das ist ja auch eine, eine große körperliche Belastung immer für den Körper und äh, den Geist, so wie man äh, so wie man so das Ganze betitelt und äh, ja, von daher alles gut und schön, jetzt noch Podcastaufnahme, dann äh, heute den Freitag, wie du wahrscheinlich auch, Lukas, ruhig ausklingen lassen und genau. dann reden wir jetzt nicht mehr lange um den heißen Brei herum, sondern ähm, wir haben uns überlegt, dass wir in den nächsten Folgen oder in der nächsten Zeit immer so ein paar Gegenüberstellungen machen wollen. Also es gibt ja ähm, gibt quasi immer auf jeder Seite ähm, ein, ein bestimmtes Stichwort, auf der anderen Seite das Gegenteil und die treten dann so versus äh, gegeneinander an. Und ähm, das wird, glaube ich, ganz cool, weil uns sind schon ein paar interessante Themen eingefallen. Sch Beginnen möchten wir jetzt quasi ganz einfach mit der Agentur die wir euch empfehlen würden ne, oder der Kollege, die Kollegin und äh, vielleicht die Agentur, wo man dann vielleicht eher Abstand Abstand davon hält. Ne? Aber ähm, das soll jetzt keine Lästerei sein oder was auch immer, sondern es gibt so, ähm, wie wir das jetzt aus der Branche quasi aus dem Hintergrund kennen, gibt so das ein oder andere oder den ein oder anderen Punkt, wo man wirklich sagen kann, das macht eine sehr, sehr gute, vertrauensvolle Agentur aus und darüber möchten wir jetzt heute mit euch sprechen. Lukas, willst du direkt starten, so mit dem ersten Punkt? Also wir haben es vorher nicht abgesprochen, jo, wir gerne. wissen wir wissen gar nicht, was der andere jetzt sagt,
1: ne? aber einfach mal so aus dem Stehgreif hinaus und dann... Ganz wichtig, ähm, hier ist man ja doch wirklich immer sehr subjektiv auch unterwegs, ne? Ähm, weil man hat ja so seine eigenen Vorstellungen, wie, wie man es selber handhaben. ne? Also auch wenn wir jetzt hier ab und zu was sagen, das kann jeder nochmal anders da sehen. Ähm, aber so empfinden wir zumindest. Ähm, ja, soll man abwechselnd einfach immer mal so ein paar Punkte machen, die uns so aufgefallen sind?
0: Genau, und dann können um wir so ja darüber diskutieren. Punkt und geben, ne? Genau. okay
1: also ich muss dazu sagen, für mich fängt das bei einer guten Agentur, auch wenn das mit der Beratungsqualität nichts zu tun hat, schon so mit dem Thema Außenauftritt an. Also auch wirklich, wie gepflegt sieht die Agentur von außen aus? Ist sie da einladend? Weil ähm, ich muss dazu sagen, und da ist es jetzt subjektiv, ich würde jetzt ungern meine ganzen äh, Versicherungssachen, was ja wirklich auch Existenz, äh, existenzielle Dinge sind, nicht unbedingt irgendwo an der Imbissbude sozusagen fertig machen. Ne? Also das wäre vielleicht mal so der erste Punkt, wenn man jetzt einfach von dem Äußeren ausgeht. Hat natürlich nichts mit der Beratungsqualität intern zu tun, aber das wäre so der erste Punkt, wenn man jetzt von außen das Ganze betrachtet. Wie siehst du das?
0: Gegenfrage: Würdest du ähm, also oder findest du, dass eine Versicherungsagentur in der heutigen Zeit unbedingt noch ein Agenturbüro haben muss?
1: Ah, teils, teils. Also eigentlich nett. Kommt immer darauf an, wie die Agentur selber aufgestellt ist. Ne? Ähm, ich kenne viele. Kollegen, die rein äh, das Ganze virtuell machen, also über äh, Online-Beratung oder zu den Leuten vor Ort rausgehen, das funktioniert genauso gut. Ne? dann ist der Faktor natürlich komplett raus. Aber ich bin jetzt mal davon ausgegangen, okay, Agentur ähm, wirklich noch vor Ort. Ja,
0: mhm. ja würde ich auch sagen. Also dort, dort stehe ich dir eigentlich bei. Also ich finde, ähm, ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn eine Versicherungsagentur kein, äh, keine Räumlichkeit hat, weil ich mir einfach sage, heutzutage ist das gar nicht mehr unbedingt notwendig, ne? weil ähm, der Großteil der Kunden, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie es die Kunden gewohnt sind, aber ähm, wenn man jetzt seine Kunden neu kennenlernt, ne, vielleicht dann irgendeine Bestandsbetreuung übernimmt, dann ähm, ist es ganz, ganz oft so, dass die Kunden es viel lieber haben, wenn du zu ihnen kommst oder man das vielleicht dann online oder per Telefon macht oder ähm, sich vielleicht auch irgendwo ganz woanders trifft. Ähm, also es kommt immer ein bisschen drauf an, aber ich finde es auch schön, wenn man wenn man ein schönes Agenturbüro hat, wenn man wenn das Ganze einladend ist, wenn man sich wohlfühlt. Ich habe selbst Mal in der Stadt noch ein sehr, sehr schönes, das ist neu eröffnet worden, ist sehr modern, sehr einladend. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man zu Hause ist, das finde ich natürlich immer mega schön, aber ist natürlich alles auch eine, eine Investitionssache. Da ne? muss man natürlich auch das nötige Kapital dafür haben, um sowas darstellen zu können. Ganz klar. Auf
1: jeden Fall. Also das ist auch schon so, ne das, wo man jetzt äh, immer wieder merken wird, viele von diesen Vorgängen, Prozessen oder so unterscheiden sich ja auch von Agentur zu Agentur, weil die Gegebenheiten ganz andere sind. Ne? Also der eine ist vielleicht solo-selbstständig und äh, macht das alles von zu Hause, von einem Schreibtisch aus. Der andere hat vielleicht eine Agentur mit äh, zwei Indienstkräften, noch drei Mitarbeiter dazu. Ne? Der andere ist auf einer Geschäftsstelle oder auf einer Regionaldirektion angestellt. Also allein schon aus den Gegebenheiten unterscheiden sich ja auch hier jetzt nochmal die ganzen Sachen, Sachen, wo man eigentlich sagen ne? ja aber dort recht heutzutage braucht man es nicht mehr zwingend dass jemand äh, eine agentur vor ort hat also kann du die beratung genauso gut genauso äh, qualitativ auch einfach online machen ne?
0: ja oder halt das beim kunden punkt. oder beim genau kunden, ja. genau ja,
1: aber das mal so zu meinem ersten punkt
0: was, was ich gesagt? jetzt äh, ich würde würd direkt daran anschließen und ähm, würde sagen wenn man jetzt schon mal die die also man wir können ja immer so ein bisschen durchgehen und, und grundsätzlich, man ist jetzt in der Agentur drin, dann finde ich, und das ist ein sehr passender Punkt, der dann auch wieder zu dem Punkt 1 gehört, man sollte sich wohlfühlen. Na, also es ist wirklich sowas, ähm, man hat ja jetzt nicht oft mit dem Thema Versicherungen zu tun und ähm, viele suchen ja schon den Weg in die Versicherungsagentur, aber für viele ist das, glaube ich, auch sehr unangenehm. Und ich finde, da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du dich halt wohlfühlst. Ne? Also, dass man, ähm, dass man sich in den Räumlichkeiten wohlfühlt, dass du dich bei der Person, mit der du dich ähm, unterhältst, dich wohlfühlst, ne? dass du dich auch verstanden fühlst und ähm, dass halt das Ganze ein, ein gutes Ergebnis für dich hat. Ne? Also, dass du dich durch den ganzen Charakter, den das Ganze hat, jetzt nicht unbedingt gestresst fühlst oder oder unter Druck gesetzt oder sowas, da, da hätte ich später auch noch einen Punkt dazu, sondern dass du überrascht bist, dass die Stimmung so gut ist ne, und dass dich jemand so freundlich empfängt und dir eigentlich gar nichts Böses will, sondern äh, einfach mit dir nur deine Versicherungen, deine Absicherung besprechen will und dir eigentlich nur was Gutes tun will. Und ähm, ich finde, das schaffen wirklich sehr, sehr viele Kollegen und Kolleginnen sehr, sehr gut. Und ich finde, das ist dann für eine langfristige, gute Zusammenarbeit auch extrem wichtig.
1: Ja, und hier, was manche Kollegen wirklich aus den Agenturräumlichkeiten machen, ist halt wirklich krass. Ne? Also da sind die genialsten Ideen dabei. Und äh, jeder wird ja dadurch auch so die Kunden finden, die sich dort wirklich wohlfühlen. Weil ähm, vielleicht mag der eine es eher, wenn er in die Versicherungsagentur reinkommt und alles ist so ein bisschen wirklich so... Äh, hocheffiziente Büroräume, ne? also wirklich, ähm, wo man sieht, dass da Business gemacht wird. Der andere sagt vielleicht, er hätte das lieber so, äh, ja, in einem traditionellen Stil eher ein bisschen dunkler, so, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen warmer von der Farbe her, noch wie früher die Büros mit mehr Braun oder auch wie Bendig sagt, so dass man sich wie zu Hause fühlt. Ne? Und so findet dann jeder seine äh, Kunden ja auch darüber, wie er seine Agentur gestaltet, was ja auch oft äh, noch nur mit der eigenen Persönlichkeit auch dann zusammenhängt, wie man selber gerne hätte, wenn man irgendwo hingeht. Ne?
0: Aber ich würde jetzt nicht, äh, nicht unbedingt bei der Atmosphäre der Räumlichkeiten bleiben, sondern auch im Gespräch. Ja, genau. ne? Also ja, ja. wirklich, was ist da für eine Stimmung? Ähm, oftmals passt das ja auch dann sehr gut, wenn man jetzt einen jungen Kunden hat und einen jungen Berater ne? und umgekehrt und... Ähm, aber auch also auch völlig völlig äh, die Gegenpole also ein älterer Berater ein jüngerer Kunde oder umgekehrt auch das kann sehr sehr gut harmonieren also ich finde das Gesamtkonzept muss halt passen man muss ja. sich in Räumlichkeiten wohlfühlen man sollte sich bei seinem ähm, bei seinem Ansprechpartner wohlfühlen und das sind ja schon zwei ganz ganz einfache Sachen die jeder von uns steuern kann ne? also wenn ich mich um meine Absicherung kümmere und mich in dieser Agentur oder bei dem Kollegen, bei der Kollegin nicht wohlfühle, ne? einfach weil es so ist oder es ist halt irgendwas passiert, warum ich mich nicht wohlfühle, dann ist es vermutlich auch nicht der richtige Ansprechpartner. Ne? Also. Das ist schon mal der, der zweite Punkt. Vor allem jetzt die, die, die ersten zwei Punkte sind ja wirklich sehr einfach umzusetzen oder sehr einfach zu bemerken.
1: Ja, naja, auch vollkommen recht, wenn man sich dann auch unwohl fühlt, sei es auch wirklich kann ja auch vorkommen, dass einem einfach bei dem anderen die Nase nicht passt, also ja, dann sollte man es vielleicht dort auch wirklich lassen, weil man muss sich bei dem Thema, wie Bendig sagt, wirklich wohlfühlen, auch in der Beratung, ne? ist halt so, ja. Genau. So, was noch? Ähm, jetzt sind wir ja schon so ein bisschen auf das ganze Ingang, wie harmoniert das dann vor Ort auch, wie sieht das Ganze aus? Ähm, sollen wir schon mal in das Thema Beratung so ein bisschen reingehen oder hätte ich noch ja, ja. was vorne dran? Ne, äh, so, sag einfach, was du, was ja. dir jetzt so, so einfällt. Gut, also dann vielleicht mal jetzt, äh, ne, die Agentur hat sich vorgestellt, beziehungsweise ihr seid jetzt reingegangen, passt alles soweit, ähm, ihr setzt euch hin gemeinsam, wie, wie sollte so das Thema Beratung generell aussehen? Ähm, hier ist immer noch mal wichtig zu unterscheiden, es gibt ja Kunden, die kennt man schon seit fünf bis zehn Jahren, äh, ähm, okay, da brauchst du nicht mehr so ins Detail zu gehen, aber gerade ich finde es bei meinen äh, Kunden, die ich noch nicht kenne, wichtig, erstmal am Anfang so ein bisschen auch die Erwartungshaltung abzufragen, ne? also was erwartet der Kunde von mir, wieso ist er heute überhaupt hier, ähm, ist er jemand, der bei dem Thema Versicherung irgendwie sehr zielstrebig vorgeht, hier jetzt genau einen Plan hat oder ist er jemand, der auch generell von dem Thema gewisse Vorstellungen hat und Erwartungen? Und ähm, ja, also das ist mal so der erste Punkt, dass man auch wirklich als Berater darauf eingeht, was will mein Kunde überhaupt von mir, was erwartet er von mir? Und kann ich das überhaupt leisten, was er da will? Ja.
0: Mhm. Also ich finde, äh, es ist auch ganz wichtig, äh, passend zu deinem Punkt, wie wie du schon sagst, dass man halt das Ganze versteht, ne? also dass man es nachvollziehen kann, also sich nicht irgendwie unter Druckgefühl setzt. Auch oftmals spielt ja dann das Thema mit, dass man in, dann dann bei diesem Thema Versicherungen äh, sich direkt schon, obwohl der Gegenüber überhaupt nichts Schlimmes macht, sich direkt schon unter unter Druckgefühl setzt, weil man einfach mit so vielen verschiedenen Meinungen reingeht. Ne? Also ich habe schon ganz oft erlebt, dass man dann dann in einer Beratung sitzt und dann hört man von hinten, dann ruft die Mama, ey, lass dich nicht über den Tisch ziehen oder ähm, der 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 Mann dann, der Ehemann will dich äh, halb rausschmeißen, ne, ohne ohne dass du irgendwas gemacht hast. Also das Gespräch ist super toll, aber durch die ganzen Einflüsse, die auf dich einwirken, ähm, fühlst du dich automatisch unter Druck gesetzt, obwohl das keiner macht. Ne? Und ähm, da da auch nochmal der Tipp und, und da wirst du auch ganz, ganz schnell merken, dass alles halb so schlimm ist, wenn du dich da wohlfühlst, wenn du merkst, der äh, oder die gegenüber macht dir keinen Stress, macht dir keinen Druck, sondern findet mit dir heraus, was ist für dich das Beste in Bezug auf deine Absicherung. Ähm, will auch, dass du das Ganze nachvollziehen, verstehen kannst. Das macht eine wirklich, wirklich gute Agentur aus. Ne? Und ähm, es muss auch nicht immer sein, dass du, dass du dann beispielsweise an diesem Tag schon alles abschließt. Es ist auch genauso gut, wenn du dir erstmal die Angebote dann äh, geben lässt und vielleicht dich dann erst einen Tag später meldest. Aber wichtig auch hier nochmal ein anderer Punkt, dass man halt das Thema nicht vergisst, sondern dass man ähm, wirklich dann auch sich die Angebote anschaut, eine Nacht drüber schläft und dann zeitnah Bescheid sagt, bevor das Ganze halt wieder in Vergessenheit gerät. Ne? Ich habe eine kurze Anekdote zu dem Punkt. Vor kurzem ähm, habe ich eine, eine, eine relativ... Ja, passende Story genau zu diesem, äh, zu, die, zu diesen, ja, eher negativen Punkten gehört. Ähm, zwei junge Menschen, keine Absicherung, keine Versicherung, nichts. Gehen in eine Versicherungsagentur, ähm, werden schon sehr äh, geprieft vorher, ne? bedeutet sehr negativ eingestimmt auf das Thema. Lass dich nicht über den Tisch ziehen, mach nichts, was du nicht machen willst guck, dass es nicht zu so teuer ist, guck, dass der, dass der keinen Schwachsinn dir antritt und sowas. Und dann gehst du als junger Mensch gehst du in so ein Agenturbüro rein. Da kann die Stimmung unfassbar toll sein. Du fühlst dich wohl. Du hast einen tollen Berater. Der hat es in diesem Moment hat der's unglaublich schwer. So was ist passiert? Der Berater hat die beiden jungen Menschen ordentlich beraten. Ne? der hat quasi eine Versicherungsauflistung gemacht, was ist wichtig für euch, gerade im jungen Alter, welche Themen können vielleicht noch ein bisschen warten, ähm, welche Themen sind wichtig und ähm, die Stimmung war dann schon so negativ geprägt, weil die quasi die, die hatten sich weder damit vorher befasst, die wurden total negativ eingestimmt auf das Thema, ähm, dass die dann sich direkt unter Druck gefühlt haben. Ne? Die haben dann gesagt, hm, wir haben von unseren Eltern gesagt bekommen, wir sollen das jetzt nicht unbedingt direkt machen, wir wollen Angebote, so und dann ging's es los ne? und dann hat man sich das mit den Eltern angeschaut, die Eltern haben gesagt, Mensch, das ist viel zu teuer ne? und dann ging hier der der Stress los ne? und ähm, der, der Berater, den ich auch kenne, der hat dann halt eben gesagt, überhaupt kein Stress, wir suchen für euch die beste Lösung, wenn es euch zu teuer ist, dann müssen wir halt ein bisschen an der Leistung schrauben, aber das bekommen wir auf jeden Fall hin. Also der Berater hat einen tollen Job gemacht, der war sehr fürsorglich, der hat ähm, sich wirklich für die für die beiden eingesetzt, aber in dem Moment hatte der Kollege überhaupt keine Chance, irgendwas richtig zu machen. Und ähm, da ist es halt auch ganz wichtig, dass man in dem Punkt nicht den Fehler bei dem Berater oder der Beraterin sucht, ne? weil das ist bei allem so. Wenn ihr in ein Restaurant reingeht, wo ihr vorher schon Google-Bewertungen lest, die schlecht sind und euch jeder schon sagt, Mensch, da laufen Mäuse in der Küche rum, das Essen schmeckt nicht, dann werde ich euch sagen, dann schmeckt euch auch das Essen zu 99% nicht. Ne? Und genauso ist es mit dem Punkt auch. Also lasst euch da nicht vorher beeinflussen, sondern guckt wirklich selbst. Fühlt ihr euch wohl? Fühlt ihr euch verstanden? Fühlt ihr euch über den Tisch gezogen? fühlt ihr euch gut behandelt und das sind halt alles so Punkte, die ergeben sich und wenn das gegeben ist, dann ist das der richtige Ansprechpartner für euch. Vor allem seid nicht so unfair und ähm, seid dann irgendwie unfreundlich oder verlangt irgendwie Sachen, die kein normaler Mensch machen würde. Also ich könnte jetzt noch tausend Anekdoten erzählen, was man so im Außendienst erzählt. Also lasst euch da wirklich, und das ist ja, ja, die Intention dieser kurzen Anekdote, lasst euch da nicht beeinflussen, macht euch euer eigenes Bild, das ist extrem wichtig.
1: Sehr wichtiger Punkt und auch äh, ja, einfach der Fairness halber muss man das auch einfach an der Stelle mal erwähnen. Es ne? ist die Person hat sich ja auch dann extrem viel Zeit genommen und ist dann immer wieder ärgerlich, äh, wenn dann auch einfach durch Vorurteile äh, die Kinder das dann nicht abschließen im Nachhinein, weil es kann genauso gut dann einen Tag später irgendwas passieren und ja, das sind halt Sachen, die Berater wissen das, die die richtig beraten, welche Themen wichtig sind, wenn man das hier so macht, wie der Kollege von Bendigt oder der Berater, den er da kennt, das ist eine einwandfreie Leistung und ohne, dass jemand die adäquate Ausbildung hat, kann er eigentlich auch kein Statement zu den Angeboten abgeben. Das muss man auch wirklich mal dazu sagen. Ne? Viele, klar, du hast Lebenserfahrung und so, ähm, aber es gibt auch einen Grund, wieso die Ausbildung drei Jahre dauert und wieso wir uns stetig weiterbilden müssen, weil innerhalb von einem oder zwei Jahren sich irgendwelche gesetzlichen Regelungen ändern oder sonst irgendwas. ja. Also, dass man äh, hier wirklich die Fairness behält und wie Benedikt sagt, dann auch zeitnah entscheidet, weil wenn ich irgendwas nach drei Tagen nicht angegangen habe, obwohl ich es machen wollte, dann ist es weg. Das Thema ist durch. Das muss man auch sagen. Ne? Jo. Ähm, ja. Soll ich noch was sagen? Genau. Ja,
0: gerne, wenn du noch cool. einen Punkt hast.
1: Also, ähm, wie ich eben schon gesagt habe, ich finde halt, es gibt so ein paar Kernpunkte, die wirklich wichtig sind. Also, ähm, klar, das Thema, erstens mal die Erwartungsabfrage, was willst du als Kunde äh, von mir haben? Was sind deine Voraussetzungen? Wie stellst du dir die ganze Zusammenarbeit vor? Ähm, was ich aber eben noch vergessen hatte zu sagen, ist es auch hier wirklich wichtig, dass wir uns als Berater einfach mal vorstellen, bevor man in das Gespräch reingeht. Ja, Also, dass man auch wirklich hier äh, so ein bisschen das Wohlfühl den Wohlfühlmoment rausholt, weil es ist halt so, die Leute kennen uns nicht, wenn die erst schon Mal reinkommen, äh, die haben diese Vorurteile, wie Benedikt eben äh, erzählt hat und hier ist es wichtig, dass die Person halt einfach auch merkt, okay, der interessiert sich für mich, der hat jetzt nicht sein äh, Schema F, wo er sagt so, 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 sondern er fragt, wie stelle ich mir das vor, äh, wo will ich hin, ne? also das vielleicht mal zu den Punkten, ähm, dann, wie geht das Ganze weiter aus? Oh, es gibt dann immer noch äh, Kleinigkeiten. Gut, das kannst du als Laie nicht so im Beratungsgespräch rauserkennen. Aber eine gute Agentur wird immer gucken, dass äh, der Versicherungsschutz halt wirklich auch zu deinem Budget passt. Ne? Also ähm, auch hier wieder das Thema. Klar, man hat gewisse Vorstellungen, was kann man für Versicherungen ausgeben, das sollte man sich auch wirklich vorher klar mal rausschreiben, was habe ich für monatliche Kosten, was geht hier in dem Bereich überhaupt, weil nur wenn ich mir die Frage vorher stelle, kann ich auch später entscheiden, welche Versicherungen nehme ich jetzt, was muss vielleicht erstmal hinten angestellt werden, weil sonst entscheide ich nach Bauchgefühl und nur Bauchgefühl zu entscheiden beim Thema Versicherungen ist sehr schlecht. Weil oftmals hört man dann so Dinge wie, ja, die Berufsunfähigkeit, äh, das ist ja die teure, oder? Das ist die teure Versicherung. Und dann sitzt man schon da und man weiß schon, okay, irgendwann mal aufgeschnappt, ähm, aber was eigentlich an Leistungen dahinter steckt oder äh, warum eine Hausratversicherung nur 120 Euro im Jahr kostet und eine BU so viel mehr, ja, das wird dann nicht hinterfragt. Ne? Also hier, der Berater muss auf das Thema Budget eingehen, so dass für euch planbar ist und äh, immer passt, ja, äh, aber dann hat man auch eine solide Grundlage und da auch nicht erschrecken, wenn der das fragt, weil es muss einfach so sein, das Ganze muss abgerundet, passend auf euch sein, so wie ihr euch das vorstellt und dann ist halt auch die Budgetfrage extrem wichtig, ne, ja.
0: Genau, genau, ich denke in dem Moment ist es halt auch ähm, auch extrem wichtig für euch oder da merkt ihr oftmals auch, dass es der richtige Ansprechpartner ist, selbst wenn der Kollege, die Kollegin euch jetzt irgendwas vorschlägt. Ne? Also der Lukas sagt jetzt beispielsweise in dem Fall, ähm, du solltest dein Wohngebäude mit dem und dem Wert absichern. Ne? Irgendwas, keine Ahnung. Und ihr seid einfach anderer Meinung. Dann sagt das auch gerne. Ne? Und in dem Moment werdet ihr auch ganz schnell merken, ist das der richtige Ansprechpartner oder nicht. Wenn der auf eure Bedenken eingeht, ne? wenn der mit euren Bedenken klarkommt und wenn der natürlich auch wiederum vers versucht, dass ihr dass ihr seine seine Intention des Ganzen auch versteht ne? und dass man trotzdem, auch wenn man vielleicht als als Versicherungsmensch in dem Fall dann anderer Meinung ist, dass man dann trotzdem auf den Kundenwunsch eingeht, wenn es irgendwie darstellbar ist. Ne? Also das sind alles so, so ganz einfache Kriterien, die uns alle das Leben wirklich einfacher machen. Ne? Und ich ähm, würde sogar fast an der Stelle sagen, dass das auch der Großteil der Versicherungsagenturen, der Versicherungsvertreter, Vertreterinnen wirklich versucht, ne, mit euch gemeinsam eine Lösung zu finden. Also geht da nicht so negativ geprägt ran. Ihr merkt ja, egal was Lukas und ich jetzt in dieser, in dieser Folge nennen, es führt immer zu einem Punkt. Ihr müsst Vertrauen haben und ihr müsst euch einfach mal auf das Ganze einlassen ne, und selbstständig euch eine Meinung bilden. Und wenn ihr das macht, kann man euch wirklich sagen, ihr werdet zu 95% nicht enttäuscht?
1: Ja, ist so. Klar, es gibt immer noch Ausnahmen, das bestätigt die Regel. Ne? Aber ja, es ist halt wirklich so, wenn man die Person noch nicht kennt, dann muss man einem erstmal das äh, Vertrauen entgegenbringen, sich die Sache anhören und dann kann man ja im Nachgang immer noch entscheiden. Aber wirklich halt einfach mal ohne Vorurteile dann an die Sache rangehen. Ne? Ja.
0: Genau, ja. Gut. Hast, du, hast du noch so einen bestimmten Punkt, wo du sagst, das wäre jetzt für dich als Laien wichtig?
1: Ja, äh, wirklich einfach mal nachzufragen, wie hier das Ganze abläuft, wenn man einen Schaden hat. Also wer dann für einen da ist. Ähm, ja, wie, was muss man als äh, Versicherungsnehmer auch im Schadenfall einfach so ein bisschen hier beachten? Wie sind so die, die Wege? Ja, ich meine, im Bestfall erklärt man das natürlich auch kurz äh, oder der Kunde fragt auch nach. Ja, aber das sind ja auch Punkte. Was wird mit meinem Schaden gemacht, wenn ich jetzt hier anrufe? Kommt da jemand vorbei? Guckt sich das Ganze an? Ähm, welche Kriterien habe ich dann? Ähm, muss ich da irgendwas beachten oder so? Das sind ja auch alles so Sachen, das greift dann nochmal in das Thema Erwartungshaltung. Was erwarte ich von meiner Agentur? Äh, ich finde es wichtig, dass hier das ganze Thema halt abgeklärt ist. Ne? Weil dann kannst du auch im Schadenfall, weißt du genau, wo du dran bist, und du musst nicht erst äh, zwei, drei Jahre warten, um rauszufinden, passt das jetzt zu mir? Ist das das, was ich mir vorgestellt habe? Nee, kann man auch einfach äh, im Vorhinein einfach abklären und sagen, wie man sich das gerne oder wie man sich das vorstellt. Und hier muss dann auch die Agentur sagen, okay, können wir machen oder können wir nicht? Das ist ja auch so ein Punkt, einfach Ehrlichkeit. Ähm, wie läuft das Ganze dann ab?
0: Ja, so ist das. So ist das. Also es ist wirklich ganz, ganz einfach. Gebt dem Ganzen eine Chance, lasst euch vorher nicht beeinflussen. Ihr merkt, wir sagen immer wieder, es äh, ist identische, aber es ist wirklich so. Ne? Also gebt dem Ganzen wirklich eine Chance und schaut, was es euch im Endeffekt bringt. Und dann ähm, geht ihr da wirklich in den meisten Fällen mit einem ordentlichen, guten Gefühl raus dann merkt ihr, Mensch, es war gar nicht so schlimm, wie ich es vielleicht vermutet hätte. Ihr habt eine Versicherung, die in euren, oder mehrere Versicherungen im besten Fall, die in euren Geldbeutel passt, die euch natürlich im Leben auch schützt und dann ist alles gut. Und dann bleibt ihr einfach regelmäßig im Kontakt mit demjenigen, der quasi für die Versicherung arbeitet, mit dem ihr dann eh in Kontakt seid als Ansprechpartner, der dann im Schadenfall auch für euch da ist, der bei Fragen für euch da ist und dann ist die Welt in Ordnung.
1: Da macht es auch Spaß mit Versicherungen. Ne?
0: So ist es. So ist es. Wunderbar. Dann sollten wir das Thema doch auch schon wieder geschafft haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht noch abschließend so, ähm, ja, man merkt eigentlich, es gibt, klar, es gibt Unterschiede zwischen einer schlechten Agentur und einer guten Agentur, aber eigentlich kann sich auch jeder so die Agentur raussuchen, die zu einem passt. Und dann ist das extrem wichtig, was Ben Dick sagt, ohne Vorurteile, einfach angucken gehen, einfach mal anhören. Und dann entscheiden, ist das das, was ich will oder nicht.
0: Ja. Gut, perfekt. Dann ähm, schon mal euch lieben Dank, wie immer, fürs Zuhören. Schön, dass ihr uns diese 27, vielleicht auch jetzt bis wir fertig sind, 29 Minuten dann auch zugehört habt. Ähm, ja, wir werden vermutlich diese diese ja, Reihe mit, mit solchen Vergleichen und Tipps zum allgemeinen Umgang mit ähm, ja, Versicherungen, was auch immer, alles, was dazugehört, ähm, dann mal ähm, ja, in nächster Zeit vielleicht des Öfteren machen, je nachdem, wie es euch gefällt. An euch nochmal die Bitte, schreibt uns gerne eine Bewertung, schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, wie auch äh, in der letzten Folge schon gesagt, wir sind jetzt auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn vertreten. Wir haben jetzt eine, eine Homepage, auf der ihr auch mal vorbeischauen könnt, wo ihr dann alle Folgen auch nochmal einsehen und hören könnt. Also gibt mehr als genug. Wie gesagt, was, ähm, was auch noch wichtig ist, aufgrund ähm, meiner Ausbildung ist dann auch äh, letzte Woche quasi die Folge ausgefallen. Das tut uns auch an der Stelle noch mal leid, aber das wäre zeitlich absolut äh, nicht mehr gegangen. Deswegen sorry an der Stelle. Dafür haben wir euch für die nächste Zeit, also die Interviews werden relativ zeitnah folgen, dann auch zwei spannende Interviewgäste organisiert, bzw. eingeladen. Also da werden spannende Themen folgen und ähm, damit verabschiede ich mich dann auch. Macht's gut, schönes Wochenende, bis bald.
1: Jo, Ali, ciao.